0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite aos amigos, aos ouvintes, a todos os queridos companheiros e companheiras de estudos do livro Missionários da Luz. Boa noite aos queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. 12 anos iluminando consciências. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Muito boa noite a todos. Nossos votos de muita paz. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para transmitir o curso do livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradecemos a presença de todos, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Vamos em frente no estudo doutrinário.
0: Convidamos os queridos amigos para a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos bondosos benfeitores, trabalhadores da Seara do Mestre, para que possamos aprender com as lições da vida espiritual o que nós precisamos fazer, praticar, compreender, pensar, sentir. Ajude-nos, Jesus, a caminharmos contigo, excelso amigo. Ampara-nos os passos, às vezes vacilantes, envolve-nos no seu amor, na sua luz, para que possamos ter forças, coragem, paciência e resignação. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dificuldades e limitações, os nossos equívocos, mas ajude-nos, Jesus, a corrigi-los. Ajude-nos, a sermos melhores do que fomos ontem. Ampara-nos, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que a sua bondade envolva a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Assim seja. Janete, seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite, seu Vitor, boa noite, Ieda Freitas, salutam, olá, boa noite, Cristina Reis, boa noite, Edna, seja bem-vinda. Olha só, temos mais. Boa noite, Rosana. Boa noite, Yasmin. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Mama Green. Boa noite, Marli. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda às nossas... Conhecidas amigas, os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Josélia, seja bem-vinda. Muito bem, nós vamos dar início aos estudos do livro Missionários da Luz, lembrando que André Luiz continua a pesquisar, agora com o um instrutor chamado Apuleio, essa formação do embrião. A formação do feto, a reencarnação de Sergismundo Apuleio, vamos aqui na sequência do livro, estamos estudando o capítulo 14, com o título Proteção. Então, Apuleio, André Luiz diz assim para todos nós, que ele vai continuar explicando detalhes desse processo da formação do feto, e André Luiz diz assim, Apuleio, com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou. Se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina, precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. É, eu preciso fazer um, um uma pequena retrospectiva em relação ao que a Puleio vinha conversando com o André Luiz é, ele fala que nós temos aqui no cérebro um ponto né ou o local de recepção das forças psíquicas de outras pessoas do ambiente e que nós podemos sim a uh, treinar né o como é, vencermos as dificuldades deste ambiente Uh, dessas vibrações que chegam até cada um de nós quando nós temos um domínio emotivo mais assegurado. Porque esse domínio emotivo, diz ele, nos ajuda a selecionar essas emissões vibratórias, é que muitas vezes são perturbadoras e que se nós selecionamos essas emissões e elas não penetram em nosso campo orgânico, nós não desenvolvemos prejuízos e, em alguns pontos do nosso corpo é que são mais vulneráveis. Às vezes uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor nas costas, é, veja que muito disso pode ser efeito desses ambientes psíquicos que nós transitamos. Mas que se nós tivermos um bom domínio emocional, isso não nos afeta. Bom, aí ele comenta assim, na leitura que nós vimos agora, deste parágrafo. Se nós temos dificuldades, nós encarnados de entender as lutas diárias que nós temos, esses efeitos e essas causas em nós mesmos, um, que existem em nossa vida como adultos, muito mais difícil é nós compreendermos a edificação fetal no útero materno. Então, vocês notam, ou notem, desculpem, que existem ali pontos de formação do corpo físico de um bebê, por exemplo, de um, de um embrião, que tem como peculiaridade as emissões vibratórias da mente da mãe e daqueles que estão no ambiente do feto. Olha que interessante. Mas como isso se processa, por enquanto, não saberemos muito. Mas se processa. Animado com as elucidações recebidas, observei. Então, André Luiz fala assim, tem razão. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alterações no meu campo emocional. Né? Olha só, André Luiz, depois de alguns anos na vida espiritual, reconhece que determinados acontecimentos, determinadas informações, determinadas notícias, é, provocam nele impactos emocionais. Muito bem, falou o diretor Satisfeito É que você está fazendo o um longo curso de autodomínio. Somente depois dele, saberá selecionar as forças que o procuram. Ambientando nas zonas íntimas de sua alma, apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Olha, aí ele fala assim, muito bem, André Luiz você está aprendendo o autodomínio. Somente depois do autodomínio é que André Luiz irá aprender a selecionar essas forças que o procuram. Olha que interessante. É, e criando dentro de si, no seu mundo interior um ambiente em que ele permite apenas a assimilação das forças que são construtivas, reconfortantes. Então, vejam bem, isso que ele fala é muito sério. É, quanto mais uma pessoa vive com... As flutuações dos campos vibratórios, das emissões mentais do outro, dos outros, do ambiente, coletivamente, isso significa que ela tem menos domínio em si mesma. Quanto mais domínio nós temos sobre nós, quanto mais poder nós exercemos em nós, é poder sobre os outros, de autocontrole, de autodomínio, de firmeza, de pensamento, menos nos afetam as variações exteriores. Notícias, é, novidades, acontecimentos. Imaginem, eu fico imaginando as pessoas que veem de tudo o tempo todo, com aquele motivo de nos mantermos muito bem informados, nós nos dispomos a ver tudo que acontece. E muitas vezes, com o tempo, isso provoca problemas nas pessoas, sem que elas percebam a sequência das pequenas causas dos seus desequilíbrios emocionais ou mentais. Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre, na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar, em todos os casos, com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar, para fecundá-lo, não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações, em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor sorriu prosseguindo. Se uma mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará, claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas innecessárias. Acho que aqui já tem um bom material para se comentar, né? Chegaram algumas pessoas. Boa noite, Dani seja muito bem-vinda. Ana Luzia, muito boa noite. Ana Maria, boa noite. Dona Isabel, boa noite. Silvia, boa noite. A Ana Maria, ah, mudou para o Face, ótimo. Boa noite, seja bem-vinda sempre. E Egelda Silveira, do Rio Grande do Sul, muito boa noite, seu Egel, de Teutônia, Rio Grande do Sul.
1: Muito bem, meus irmãos. Vocês viram que é, somente esse esclarecimento do benfeitor no livro Missionários da Luz, recebido na década de 40, vem esclarecer algo que os geneticistas modernos ainda não sabem explicar. Porque o que leva aquele espermatozoide específico vencer a corrida para fecundar o ovo. Então, já está explicado. Ele carrega uma carga vibratória, uma carga magnética compatível com o espírito que vai reencarnar. Então, nós podemos entender que tem é, elementos físicos que o pai e a mãe emprestam, que o casal empresta, e tem elementos espirituais que vêm de longe, vem da vida espiritual para cá, que se coaduna com os elementos espirituais da família a se reencarnar. Então, vejam que interessante. Quando a medicina terrena conseguir descobrir alguns fatores da parte espiritual da existência, como, por exemplo, a questão do perespírito, tanto a medicina como as ciências da psique, por exemplo, darão um salto gigantesco na, na descoberta de muitos elementos que hoje são paradigmas. E quando descobrirem, por exemplo, o efeito dos fluidos espirituais, o efeito do magnetismo, principalmente no ser que está reencarnando, a questão da evolução espiritual. Porque, vejam, todos esses elementos são elementos a serem descobertos. Então, se são elementos a serem descobertos, inevitavelmente, eles serão descobertos, porque fazem parte de uma verdade universal o ser humano encarnado na Terra, as ciências da Terra. Ainda não se voltaram a esses estudos completamente. Eu digo completamente porque tem alguns estudos que, que se voltam à questão da reencarnação. Não é? É, mais à frente, aqui, vai falar da glândula pineal. Não é, Vai falar da glândula pineal, Sim. que é a glândula da mediunidade vou dar um pequeno exemplo aqui eles vão falar coisas da glândula pineal que agora que a ciência está descobrindo saiu numa importante revista de medicina de é, é, de medicina de endocrinologia que fala a respeito do inclusive do livro Missionários da Luz reconhecendo que eles já anteciparam aqui o que a glândula pineal faz. Antes achava-se que era somente a questão sexual da puberdade, da adolescência, um regulador, mas hoje já se sabe que é muito mais importante, a antena psíquica de todos nós. E agora na questão da reencarnação, também está se falando aqui da questão magnética da evolução do espírito, que tanto o espermatozoide quanto o álvulo a ser fecundado estão dentro de parâmetros magnéticos, fluídicos, compatíveis com o espírito que está reencarnando. Então ele até diz aqui, o espermatozoide não é superior porque ele venceu a corrida do, do, do espermatozoide. Não, ele conseguiu se adentrar o ó, útero e fecundar o óvulo porque ele está compatível com o espírito que está reencarnado.
0: Isso mesmo. Chegaram aqui a Regiane, boa noite, seja bem-vinda. A Dona Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. É. Então... Identificando-me o silencioso gesto de interrogação, o diretor observou Apolinho, né? Sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos, na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhes as disposições a caminho de objetivos especiais. Então, existe também a intervenção dos espíritos, mais adiantados que conseguem trabalhar esta construção né, do princípio da gestação. Ah, no caso aqui de Sigismundo contar com o auxílio do Alexandre, é do campo do merecimento. Porque nem todos os Espíritos, portanto, contam com esse merecimento.
1: É, tem as reencarnações compulsórias, tem outros tipos de reencarnação, né, que faz com que uh, as, as questões aconteçam naturalmente sem um cuidado devido, devido ao merecimento. A mesma questão que nós temos aqui na Terra. É, para nós contarmos com a presença dos bons Espíritos em nossa vida, nós temos que merecer isso. Ou seja, nós temos que emitir uma boa vibração, termos bons pensamentos, procurar melhorar nós próprios, recorrermos à prece, nos abstermos dos equívocos, o máximo que nós conseguirmos, Aí os espíritos eles é, entendem esse merecimento com simpatia e atuam em nossa existência. No caso da reencarnação, é um merecimento que vem lá da vida espiritual para o sigismundo. Então, quem sabe, não foi, acredito francamente que deve ter sido isso, esse merecimento tenha sido o arrependimento. De que ele se fez portador antes de se reencarnar. Você se lembra que ele se arrependeu, que ele tentou uma aproximação com aquele que seria seu pai, que outrora foi a sua vítima, não é? E isso criou para ele um merecimento. Quando os espíritos veem que o a, a, a outro espírito está querendo progredir, eles auxiliam, eles incentivam, porque eles acham o campo. É, próprio para ação deles.
0: Muito bem. A Jeanette faz a seguinte pergunta. Os casos das mulheres que escolhem o sexo das crianças através da ciência, como fica nesse caso o processo reencarnatório?
1: Fica da mesma forma. Porque a única coisa que aconteceu aí foi um prolongamento das providências até aqui à Terra, pela descoberta da ciência. Então, se por acaso é se, se quiser trocar de sexo no momento da gestação, não é o caso. Está dentro também de uma programação anterior.
0: Entendi. Muito bem. Aí, André Luiz diz assim, Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de apuleio, fora da câmara de serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel e de um amigo de Sejismundo, desejosos de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência em curso. Vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos na crosta e pretendiam aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu-nos atencioso Bem-humorado, mas com imensa surpresa para mim, observou. Como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos, porém não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgente. E sorrindo, a Fábio acrescentou depois do 21 primeiro dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo segismundo não pode afastar-se. E a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós, a pequena distância.
1: É, eles estão agora naquele processo de início é, de divisão celular. Então, é necessário harmonizar vibratoriamente as células para que ocorra a divisão celular. Vai chegar um momento que eles vão ter contato com o espírito reencarnante, que ainda permanecerá num estado diferente do que ele era, e a mãe, desenca... e a mãe desdobrada também. Certo? Vamos observar mais para frente, como será isso.
0: Os cuidados que os amigos espirituais é, mostravam ali é de se admirar, porque é, era necessário tratar. As horas, os dias eram importantes para alcançar uma determinada etapa. Só depois de assegurada a formação das células até o 21 primeiro dia, é que eles poderiam, a qualquer momento, receber visitas. Nessa hora em que eles estavam ali, não podiam, porque as células do bebê estavam sendo trabalhadas de uma forma que era necessário aproveitar os curtos períodos de descanso mental da mãe para que o embrião... É, tivesse uh, êxito na formaçãozinha que estava se constituindo ali. Então, ele fala que agradecia a visita de todos. É muito oportuno, muito bom esse auxílio, esse carinho, essa amizade, mas só mais à frente que eles poderiam visitar uh, tanto o Sejismundo quanto a Raquel a qualquer hora do dia. Aí, olha só o que eles responderam. Não há dúvida, replicou o cavaleiro de nossa esfera. Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Eles vieram aqui ao nosso ambiente da terra para trabalhar em relação a parentes familiares que ainda estavam encarnados. Aproveitaram para passar na casa de dona Raquel, porque Sejismundo estava voltando para a reencarnação no corpo físico. Mas tudo bem, eles voltariam em outro momento, né? Eles não queriam perturbar o trabalho que estava sendo ah, desenvolvido ali. Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal. Comentou uma das senhoras. A alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque. É o que precisamos evitar, replicou Apuleio, satisfeito. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Sergismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui quando lhe seja possível. Não somente para beneficiá-lo, com os valores do estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Olha que beleza, né? Então ele estava reencarnando, é, já ficou convidado de todos os amigos de Seu Mundo serem avisados para que se eles quisessem e pudessem vir, trazer esse amparo espiritual para ele, para que ah, esse amparo, esse estímulo espiritual resultasse em benefícios, é, com a possibilidade dele receber vibrações de simpatia, de harmonia, que ajudariam na organização do corpo físico. É por isso eu observo muito isso, eu vejo isso às vezes a gente percebe que existem bebês recém-natos ou depois de alguns dias que trazem as marcas de uma felicidade espiritual neles. Existem bebês que trazem as marcas, a gente percebe, não sei como, eu não sei como explicar isso, mas me parece que nos olhinhos do bebê estão ali escritos ah, um pouquinho da sua história. De como é que foi a chegada dele aqui. Às vezes tem olhinhos que são mais tristes, olhinhos que são mais sofridos, mais preocupados, mais doloridos, e tem olhinhos que são mais vivos, mais alegres, mas tudo bem, cheguei, estou aqui, tudo, tudo em paz. Mas é variável isso. Então, assim, tem aqueles bebês. Que geram uma atmosfera de harmonia de amor e de alegria muito grande. E existem bebês que falta isso. Por quê?
1: É porque já traz em si essa alegria, né? Da vida espiritual para cá, já traz, assim, uma certa autoconfiança, já traz o um espírito um pouco mais pacificado, não é? Isso se reflete muito nas primeiras fases da existência. Né? Aí, até os sete anos, os espíritos vão demonstrando um pouco do que, da, de como vieram da vida espiritual. Após os sete anos, já começa a assumir a, outra, a verdadeira personalidade do espírito, né? É, já começa a se adaptar à vida que ele está já começa a ter um esquecimento maior do passado ele já começa a se adentrar realmente na vida encarnada.
0: Então, isso é real. né é, Essa mentezinha, essa mente do bebê, essa atmosfera psíquica dele, é, é muito real. Eu me lembro de um amigo que às vezes, ao lidar na doutrinação com os espíritos, em reuniões mediúnicas, ele dizia assim, meu irmão, procure se preparar, aproveite que você está na vida espiritual com esses amigos da espiritualidade que querem te ajudar, seja responsável, cumpra o seu dever, para que depois você não nasça um bebê chorão. <risos> né assim e é, é né assim às vezes até isso é um distintivo né para o espírito que está ali porque aquele bebê que está ali é um espírito milenar que tem várias encarnações experiências múltiplas uh, que tem méritos créditos e dívidas que tem inteligência que tem amor, ou que tem dificuldades, que tem sentimentos difíceis, mas acomodado, esse espírito, num corpo muito inocente, muito vulnerável, muito frágil, que precisa do amor e do respeito dos adultos, da educação, da disciplina, da direção, da oração, do amparo espiritual, do equilíbrio. Precisa de todas essas condições para ele vencer essas primeiras fases da sua vida aqui na Terra.
1: Isso mesmo.
0: Muito bem. Uh, continuando mais um pouquinho, ela diz assim, voltaremos na primeira oportunidade, os, as duas visitantes, né? exclamou uma das visitantes, que até ali se mantivera silenciosa. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. E acentuou sorridente, temos uma série de excursões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado d'alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Muito bem, respondeu o diretor atencioso. Logo após, despediram-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. Ou seja, aquela senhora disse que já tinham programado acompanhar a Raquel muitos dias em excursões de espirituais de refazimento para que ela pudesse sentir confiança em Deus, confiança no futuro, para que ela se sentisse feliz. Então já estava programado elas voltarem mais para frente para poder proporcionar para Raquel essas pequenas excursões ou não, de refazimento.
1: Então, um amigos tanto do Sergismundo quanto de Raquel, né? da Raquel. Os dois, do, do encarnado, que seria a mãe, e do desencarnado, que estava reencarnando.
0: Chegaram aqui o Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite, Tereza. Boa noite, Aline. Boa Sejam bem-vindos. A sós de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. E, noite a noite, penetrei na câmara de trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus, manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula geminal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os três folhetos plastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Sergismundo, em processo de nova reencarnação. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram, em tudo, semelhantes aos serviços que acompanhara na sessão de materialização de desencarnados. Tomava-se o concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que, no caso, tomava a função de médium da vida, mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Sergismundo, como se requeria na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. O símile era completo, apenas com a diferença de que nos trabalhos de materialização dos desencarnados gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastariam nove meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma em caráter mais ou menos longo e definitivo. Com o transcurso dos dias, formava-se um novo corpo de seu gismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente.
1: Então, vocês viram quantas providências, não é? Quantas providências. Providências espirituais, providências químicas, providências biológicas, planejamento, é, a parte fluídica, a parte magnética, para que a pessoa possa, então, se reencarnar. Lembrando, milhares de vezes por dia isso acontece. E a interação dos Espíritos com a Terra, no sentido de que isso ocorra da melhor maneira possível. Porque na vida espiritual, é, os habitantes da vida espiritual, eles têm uma, uma noção muito mais ampliada que o encarnado, da importância da reencarnação. Mas muito mais ampliada mesmo. Não é? Por isso que é um motivo de grande atenção, de grande trabalho, de grande é, vibração de todos, para que ocorra tudo da maneira certa.
0: A dona Ana Maria, ela pergunta assim, porque tem crianças que demonstram mais afinidades com uma pessoa? É espiritual?
1: É espiritual, são as afinidades, é? as simpatias espirituais que vêm de longe, não é? Isso ocorre realmente. Para alguns é mais simpático, para outros menos. No caso aqui, é, Sergismundo será acompanhado é, pela mãe que o amparará. De uma forma interessante, porque ela tem mais afinidades, ela tem mais recursos espirituais. E o pai, devido ao, ao passado é, que eles tiveram, poderá ter aquele antagonismo gratuito, poderá ter uma certa rejeição, uma certa antipatia, não é? Que com só o tempo vai realmente conversa, consertando isso, né? Isso é uma questão que vem da vida espiritual e até de outras encarnações.
0: Boa noite, Margarete. Ela pergunta assim, poderia acontecer que mais de um espírito se apresentasse para nascer naquele mesmo corpo?
1: Não, porque vocês lembram da preparação que teve ali na, que ocorreu no, 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 na, na elaboração das formas do corpo, aqueles setores que pareciam um setor de engenharia genética, uh, laboratório. laboratório, então próprio para o espírito reencarnante.
0: Muito bem. A André Luiz faz uma comparação desses fenômenos que aconteciam na formação desse feto com uma sessão de materialização de desencarnados aqui na Terra. Quem se lembra, quem esteve aqui, ou quem leu já o livro Os Mensageiros, observou, ah, numa das, das lições, do capítulo, dos capítulos, ah, o assunto materialização. Então, tinha ali toda uma organização espiritual, a garganta fluídica foi formada em que o Espírito pedia para que, os, para que as pessoas cantassem. Lembram? Tinha aquele visitante da reunião que tinha uma boa aparência física, estava bem, normal, mas ele tinha feito uso de bebida alcoólica anteriormente. Os Espíritos correram, acelerados, rápidos, a isolar, a imantar magneticamente aquele Senhor, é, muitos estavam muito curiosos, procurando interesses muito pessoais, egoísticos, naquela reunião. Mas, mesmo assim, foi possível aparecer algo que os ajudasse. Que, no caso, foi um espírito benfeitor que falou aquele grupo. Muito bem. Essa foi a reunião de materialização que nós tivemos a oportunidade de estudar aqui, nas quartas-feiras, no Livro Os Mensageiros. André Luiz ele diz assim, que a Raquel serviria como a médium. Aquela médium, que lá na reunião era doadora dos recursos, a Raquel também conseguiria isso. O, o, o espírito, né? no caso, o Sergismundo, ele estava se beneficiando daqueles recursos magnéticos da Raquel, porém o pai, que era o Adelino, ajudava como se fosse um orientador mediúnico. E as forças né, passivas daquela senhora, da Raquel, no caso, estavam, estavam dirigidas para Sergismundo numa situação muito parecida com a materialização de um espírito. Então, vejam para materializar no corpo físico a forma daquele bebê, os processos eram muito semelhantes a uma materialização de espíritos. Foi isso que ele quis dizer. Para surgir aqui na Terra, uh, esse corpo, embora incompleto, embora ainda transitório o corpo, né, porque ele tem uma durabilidade, uh, demoraria nove meses consecutivos, para que aquela alma se tornasse visível entre nós. Olha que, que correspondência interessante, sábia e bonita que André Luiz fez. Com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de Sergis Mundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se, apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmico e nervoso. O folheto médio assumindo feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies e revelando em seguida determinados movimentos de invaginação interna e externamente. Organizava aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo começou o serviço de estruturação complicada da pele. Ao mesmo tempo, que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médio transformavam-se de modo surpreendente. E, dia a dia, eram para mim cada vez mais belas as lições que recebia, observando então por que disposições maravilhosas segmenta-se o cordão axial em vértebras que abraçam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior?
1: Pois é, vocês viram que maravilha, não é? Ele está descrevendo... É... Todas as transformações do corpo, né? já é, que não surge a partir do nada, surge a partir de uma elaboração anterior, moldado pelo perispírito também daquele ser que pré-existia, com todas as características genéticas que ele vai ter ao longo da sua vida inteira mas André Luiz estava observando ali as transformações do corpo físico à medida que o Espírito se adentrava no corpo físico, pelos processos reencarnatórios. Então, é uma beleza, não é? É a misericórdia de Deus que permite que nós tenhamos esta oportunidade de materializar, porque a reencarnação ela é uma materialização daquilo que necessitamos e para nos manifestarmos aqui no corpo, é necessário estas manifestações. Não é? Porque o corpo físico é próprio para o mundo que nós estamos, naturalmente. Mas o espírito antecede o corpo físico e contribui decisivamente em sua evolução, seus processos evolutivos para a nova formação. Então, é muito bonito
0: mesmo. É, ele fala da formação... primeiro dos, Ele conta da, da formação dos três primeiros folhetos bonitos, blastodérmicos.
1: Blastodérmicos, é. que vão formar os sistemas, Isso. né? Isso. Formam os sistemas assim por Aí, ponto.
0: depois, ele fala do desenvolvimento de cada um deles indo é. para as direções ah, que, que lhes são ah, destinadas, né? A formação do intestino, da coluna, do sistema nervoso e da pele. Olha que bonito. Muito, Muito bonito. Uh, aí, o Apolino, ele diz assim, ele, ele, aliás, o André Luiz continua descrevendo o que ele estava vendo, dia a dia, e aí ele fala assim, o André Luiz, o serviço dos espíritos construtores... Aliados à dedicação de Herculano, revelavam ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova moradia carnal de Segismundo. Trabalhava trabalhavam com zelo inescidível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada. E observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através da câmara, quer dizer, do quarto ali deles, incentivando-lhes a ação.
1: Muito bem. É o amparo do alto, sustentando a tarefa espiritual. Eu diria físico-espiritual, não é? A interação da parte espiritual com a parte física, que é fundamental para a nossa evolução. A reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que existe. Através da reencarnação, o espírito vai se aprimorando de reencarnação em reencarnação, eh, tendo experiências na multiplicidade das existências. E essas experiências são fundamentais para a sua felicidade futura, não é? Então, vocês podem observar aqui o caso de Seji Sbundo. Representou para ele uma grande preocupação, motivo de grande arrependimento o que fez no passado. Né? imagine o que vai se descortinar nesta reencarnação, permitindo que ele sane essas preocupações, este remorso dentro dele, assim como aquele que também participou. Então, a reencarnação faz isso, preenche os vazios deixados pelo Espírito ao longo das existências. Então, meus irmãos, nós estamos aqui chegando ao final do programa, ao final do nosso curso, nesta quarta-feira. Na próxima quarta, estaremos aqui mais uma vez para o livro Missionários da Luz. Vamos recorrer à prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais presentes que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, que esses ensinamentos sejam parte de nossa existência e uma constância em nossos pensamentos. Que assim seja, muita paz a todos, fiquem com Deus.
0: Boa noite a todos, até quarta-feira e um beijinho no coração.